1: En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Hoy están con nosotros María José Mochón y José Miguel Gisbert Vienen a compartir conocimientos en el espacio El niño interior y las relaciones María José Mochón es licenciada en psicología Por la Universidad de Granada Especializada en procesos vitales de la mujer Menstruación, maternidad y menopausia También formada en psicología transpersonal en la Escuela de Navegantes Posee formación en terapia familiar sistémica también José Miguel Gisbert es instructor de Kundalini Yoga Se forman técnicas de respiración consciente, relajación profunda y meditación También es formado en terapia transpersonal, bioneuroemoción y tantra María José y José Miguel tienen formación en Tantra, sanación sexual y eh, ambos eh, juntos forman el proyecto de Dara y Suni. Ambos apuestan por un itinerario de viaje hacia adentro hacia para despertar el amor y disfrutar su magia y transformación. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a Me Gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat en cualquier momento del directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. También antes de comenzar, queremos informarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Grisinava comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre se presentará en Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid, en España. Ambos eventos serán retransmitidos, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Para obtener más información o reservar tu plaza, puedes entrar en www.mindalia.com en la sección Giras y recuerda también para participar en directo con nosotros puedes usar el chat y hacer tus comentarios, tus preguntas a nuestros invitados el funcionamiento como siempre os digo muy sencillo tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta y ahora sí vamos a dar paso a María José y José Miguel y la conferencia el niño interior y las relaciones hola chicos ¿cómo estáis?
0: Muy buenas, pues encantados de estar aquí con vosotros para contaros tantas y tantas cosas interesantes.
1: Pues todo, todo todo vuestro cuando queráis, chicos. Bueno, María José, perdón, que te he que te cortado. <risa> Nada,
0: daros las gracias
2: por abrirnos este espacio, esta ventanita a comunicar con los demás. Vamos a ir después.
0: Muy bien, pues eh, empezaremos haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a contar en la charla de hoy, a lo largo de estos minutos que tenemos. Eh, vamos a hablar de la relación que existe entre los primeros años de vida, ya en, durante el proceso de gestación, durante la concepción inicialmente, durante el, el nacimiento y durante los primeros años de vida, como decía, hasta los 13, cómo todo lo que vamos sintiendo y vamos viviendo en esos, en esos momentos eh, influye notablemente en, en nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir cuando somos adultos. Eh, Además, contaremos como esa relación eh, de lo que está sucediendo cuando somos infantes, niños, en relación a cuando somos adultos. Eh, paso a ti porque creo que estoy, estoy <risa> metiendo un patón de bueno. Perdóname porque... No,
2: un patón. Es que va sí, a dar la conferencia y va a dar un... Sí,
0: sí, sí. Bueno,
2: sí. empezamos por definir mi interior, ¿no? Sí. Que un poco tú lo has dicho. Son todas esas... Eh, es como un disco, ¿no? Unas grabaciones que se nos han quedado grabadas en la mente desde nuestra concepción hasta aproximadamente los 13 años y, y que se han ido grabando a lo largo de todas las experiencias vividas en ese periodo de tiempo. Esa grabación se está reproduciendo constantemente en nuestra vida adulta y puede estar afectando a cómo nos vemos nosotros, a cómo, no, eh, a cómo vemos el mundo y a cómo nos relacionamos con los demás. Uh -huh. Y bueno, un poco tú has hablado de que en ese periodo, desde la concepción misma hasta los 13 años aproximadamente, hay como cuatro etapas bien definidas en donde vamos a instaurar diferentes tipos de experiencias.
0: Uh -huh.
2: eh, ¿Abordamos ya la etapa, te parece? Yo creo que sí. De 0 a 9 años, hoy de cero a nueve meses, eh, instauramos el sentimiento básico de seguridad. Es decir, eh, según cómo sentimos que hemos sido cuidados de cero a nueve meses, eh, instauramos o bien la confianza en nosotros mismos y la confianza en el mundo y que el mundo nos va a nutrir de todo lo que necesitamos, o bien mm, somos desconfiados, creemos que el mundo es una lucha y una pelea y que hay que agarrarle eh, para sobrevivir o supervivir eh, todo lo necesario y, además, eh, somos inseguros, somos personas inseguras. en, en la mente. Eh, hay preguntas que te queríamos mm, hacer sí. para que, a ver si te resuenan que en esta, en esta etapa de 0 a 9 meses tú tengas alguna herida de niño interior.
0: ¿Tienes o has tenido una adicción por ingestión, exceso de comida, bebida o drogas? ¿Te resulta difícil confiar en los demás? ¿Sientes que debes tener las cosas bajo control todo el tiempo? ¿Tienes mucho miedo de que te abandonen? ¿Sientes a menudo que no encajas o no perteneces a ningún sitio? ¿Sientes que no eres bienvenida o bienvenido o que la gente no desea tu presencia?
2: Estas preguntas y algunas más que no hemos abordado aquí tienen que ver con esa etapa de nuestra infancia de 0 a nueve meses. Si te ves reconocida o reconocido contestando sí a alguna de estas, es para, si lo deseas, es para hacer un trabajo con esa etapa de nacimiento. ¿no?
0: Tomar conciencia de que lo que te está pasando en relación a estas preguntas, eh, si, si te resuena, eh, tiene que ver con, con heridas de la infancia es un primer punto de partida para poder abordar la solución de esa cuestión porque normalmente cuando tenemos dificultades o tenemos miedo, o tenemos eh, problemas, lo que solemos hacer es proyectarlo hacia afuera, proyectarlo a los demás. Entonces, bueno, pues darte cuenta de que esto está relacionado contigo, pues ya te da la primera clave para que puedas asumir la responsabilidad de, de resolverlo y de poder transformar esa, ese patrón de, de comportamiento en el caso de que sea limitante y no te permita tener confianza en ti mismo y no te permita desarrollarte de como persona.
2: La segunda etapa va de los nueve meses a los tres años. Es el periodo en el que... Los pequeños comenzamos a andar, por ejemplo, en una gran autonomía. Comenzamos a comer por nosotros mismos, eh, comenzamos a hablar. Entonces, eh, estamos ahí gestando eh, la fuerza de voluntad y la disciplina. Igualmente, según hayamos sentido que se nos ha cuidado en ese periodo de tiempo, instauraremos en nosotros creencias de eh, fuerza de voluntad, de disciplina, de ser capaces de alcanzar nuestros objetivos... ¿O por el contrario, seremos personas con duda, con dependencia, con vergüenza incluso? ¿Tienes?
0: Y sí, te, os voy a leer unas cuantas preguntitas también para saber si, si os veis reflejados en, en este aspecto, en la etapa de los nueve meses a los tres años y cómo vivisteis esa etapa. ¿Tienes problemas en saber lo que quieres? ¿Temes explorar nuevas experiencias? ¿Tienes miedo cuando vas a un sitio nuevo? ¿Eres alarmista? ¿Tienes dificultades para ser espontánea? Por ejemplo, ¿te resulta embarazoso cantar delante de un grupo de gente solo porque estás contenta, estás contento?
2: Ahí ya oh, os podéis hacer una idea o, o si no os lo decimos, pero es muy evidente que no hay nadie que se salve de tener herida en el niño interior, ¿no? Entonces, no es tanto que eso hablábamos que queríamos comentar los no es tanto eh, las experiencias traumáticas que hayamos vivido o de dureza, que puede haberla obviamente, sino cómo las hemos sentido nosotros de pequeños, cómo estábamos de preparados para sentir o para experimentar eh, claro, ciertos momentos. Cómo
0: nuestra psique en ese momento de la experiencia eh, fue desbordada con la experiencia y, y aclaramos que, que otro, niño o otra sí, otro niño de la misma edad puede vivir esa misma experiencia y no ser traspasado psicológicamente y no, y no, y no generar un engrama que sería lo que se genera que luego pues, pues pauta la, la, la forma de conducta que tenemos cuando somos adultos. Vamos, en resumen. Que no porque vivas una experiencia dura o difícil, cuando eres pequeño tienes por qué luego vivir cuando eres adulto condicionado a esa experiencia. Es cómo sientes tú esa experiencia que viviste cuando eras, cuando eras un niño, ¿no? en este caso en la etapa desde los nueve meses hasta los tres años, pero en cualquiera de las etapas que os estamos contando.
2: La tercera etapa va de los tres a los seis años y tiene que ver con todo el placer sensorial es la etapa en que los niños y las niñas se exploran su cuerpo, se tocan y disfrutan de ello. Y de nuevo, depende de cómo ese niño de 3 a 6 años haya sentido que ha sido cuidado en ese respecto mientras se, es que me vienen a la imagen, ¿no? En, en, cuando lo, en esa época nuestros hijos mm. se están tocando, ¿no? El cuidado que hay que tener para no hacerle sentir vergüenza de su cuerpo. O ¿no?
0: cuando están explorando cosas nuevas de, de placer y a nosotros nos genera miedo y los cortamos. ¿no? Eh, eh, se hace evidente, en relación a lo que os estamos contando, que es muy interesante y muy importante como padres, sobre todo o como educadores o como acompañantes de niños, el, el, el tomar conciencia de hacer un trabajo importante, eh, personal, de autoconocimiento y de trabajo interno para poder hacer ese acompañamiento. Porque, de otra manera, pues, eh, inevitablemente, traspasamos pues, esos miedos, o sea, esas dificultades a, a los niños que estamos cuidando o con los que estamos, con nuestros hijos mismos. Nosotros tenemos varios hijos y nos pasa a menudo, nos salta, nos salta esa tendencia de la herida de, de niños, que bueno, que cuando nos damos cuenta, pues nos miramos, tratamos de darle la vuelta al asunto, claro, para que, bueno, pues para poder acompañar a los niños de una manera más amorosa y que puedan vivir las experiencias de una manera amorosa, independientemente de que sean más duras o menos duras.
2: Si en ese momento, de tres a seis años, eh, hemos sentido que no hemos sido cuidados amorosamente, entonces tendremos dificultad para sentir placer en el más amplio sentido, desde el placer de descansar, mm. al placer de comer con gusto sin sentirte mal, al placer cuando se hace el amor, a tener orgasmo, incluso toda, todo ese amplio campo del placer eh, está situado en esa etapa de tres a aparece a un 6 años.
0: sentimiento muy grande de culpabilidad que es la, la emoción corrosiva que, que, que no nos permite poder poder avanzar sí, en la eso.
2: culpa y la vergüenza son mm. las creencias limitantes o los sentimientos limitantes mm. lee las pues si si reflejados
0: dice te puedes soltar abandonar y relajar cuando haces el amor ¿Tienes dificultades para identificar qué estás sintiendo en un momento dado? ¿Tienes problemas para expresar tus sentimientos? ¿Piensas que si te comportas de una manera determinada podrías cambiar a otra persona?
2: La última etapa de 6 a 13 años es el momento en el que solemos ingresar a la escuela es el momento donde desarrollamos nuestras competencias, nuestras capacidades el ser capaz de aprender algo. Entonces, cuando tenemos un entorno, en este caso familiar y de y ámbito educativo, de profesorado, eh, cuidadoso en esa etapa de desarrollo y cómo lo vamos a sentir nosotros, eh, adquirimos eh, sentimiento de valía, ¿no? de ser capaz de, de valer. En cambio, si lo sentimos que no ha estado cuidado, lo que vamos a, a tener es un... Complejo de inferioridad, ¿no? De yo sentirme menos que el otro eh, en muchos de los momentos de la vida adulta.
0: Bueno, os, os hago unas preguntas para ver si os veis identificados en, en, este, en esta parte de, de vuestra vida. ¿Te comparas a menudo con los demás y piensas que eres inferior o superior? ¿En las negociaciones cedes totalmente o insistes en hacer las cosas a tu manera? ¿Eres muy indecisa? ¿Piensas que hagas lo que hagas nunca está lo suficientemente bien?
2: Todas estas preguntas tienen que ver con esa etapa de los 6 a los 13, la época escolar, ¿no? O sea, si yo soy una persona indecisa, eh, ya sé que tengo que ir a esa etapa de mi infancia a trabajar y a descongelar al niño interior, porque algo pasó ahí que se quedó reprimido o congelado y por eso ahora yo, de vida adulta, no puedo fluir.
0: Claro, lo que comentábamos antes es que cuando somos adultos eh, lo que hacemos es, de alguna manera, eh, el niño interior, simbolizado por este muñeco, se lo pasamos a la otra persona y le decimos, hazte tu cargo de él. Porque no, no llegamos a tomar conciencia de que realmente estamos heridos en relación a una serie de vivencias que, que sentimos y vivimos en nuestra infancia que ahora nos condicionan en nuestras relaciones. Entonces, se trata de hacer un trabajo interesante, de tomar conciencia primero, que esa es la parte más importante. Yo casi, que, casi todas las preguntas que, que he hecho yo mismo, que he formulado, a la vez que las formulaba, eh, tomaba conciencia de que parte de... de que me identifico en parte con casi todas las preguntas y que en este proceso de trabajo personal que, que hemos ido haciendo que he ido haciendo, pues sobre todo eh, lo que más me ha servido es poder darme cuenta, poder hacerme responsable de que cuando yo me disgusto, cuando salto con tensión o con, con, con rabia, con enfado y tiendo a culpabilizar a la otra persona o tiendo a culpabilizar la situación, pues ya no vale. Ya la cosa está en... Que el niño está herido y vamos a ver y vamos a indagar que es lo que vamos a explicar ahora en, en los siguientes minutos de la charla, haciendo, bueno, pues haciendo un ejemplo con claro. gráfico. Mm.
2: Entonces, hemos dicho, por resumir un poco, ¿no? Y concretar, eh, que todo y todas llevamos este niño interior, ese, esas grabaciones que hemos vivido en la infancia, dentro. Cómo vivir con toda. Esas creencias limitantes y ese dolor, porque al final son puntos de dolor, ¿no? Son creencias de no soy capaz, no puedo, no valgo. Todo eso se ha ido instaurando, algunos más, algunos menos. Algunas hay una creencia fuerte en una etapa de crecimiento, en otras más flojitas. pero eso todo está ahí. Como no nos relacionamos desde este niño en principio, o intentamos no relacionarnos porque duele, hemos construido toda una coraza, todo un personaje eh, sostenido por el ego, que se llama, ¿no? para relacionarnos con el otro. Entonces, mm, por ejemplo, si yo me he sentido en la etapa de 6 a 13 inferior, que no soy capaz o que no soy válida, a lo mejor me he creado todo un personaje de demostrarme que sí que puedo, que soy válida y todo mi personaje gira alrededor de demostrarme y demostrar al mundo que sí que puedo. ¿Qué pasa? En el momento
0: que te tocan un poquito las costillas, claro. o que pasa? algo no te sale bien, o que alguien te critica, o que alguien te dice un comentario. En, en cuanto me relaciono, relaciono, ¿no? En cuanto te relacionas. O sea,
2: que yo monto todo mi personaje, toda esa coraza, y me levanto con todo bajo control, y bajo a la calle o a mi trabajo con mi niño interior, todo cubierto de mi gran personaje.
0: Y no se ve en ese caso. Claro, ¿no? no está. Ahí está. Pues está ahí el
2: personaje.
0: Está el personaje. Entonces... Ahí,
2: bueno. Cuando todo fluye, no hay nada que activa esa grabación, ¿no? Recordad que el niño interior es una grabación de creencias que tenemos adentro Puede pasar un día que no se ha activado, pero de repente hoy en día me relaciono con él y, bueno, he hecho la comida y ha salido sosa, ¿no? Como
0: has dicho. Sí. Eh, bueno, has hecho la comida y cuando has puesto el plato y has está un poquito sosa, le, le falta sal.
2: Pues Puede pasar cosa, dos cosas. Sí. Mira, una, que esta cosa tan insignificante eh, puede activarme mi grabación, ¿vale? Mi dice, me mi... empieza a...
0: Ya estoy harta.
2: A decirle con todo lo que he trabajado, ya está bien, la próxima vez lo haces tú, bla, 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 bla. En pues vez de agradecer. Proyecto todo con él y puedo montar.
0: Ha salido ya tu, tu niño interior. Y puedo montar... Tu niña.
2: Bueno, aún estoy proyectando. Sí. Puedo montar una, una buena discusión solo por eso, ¿no? Y es porque mi grabación se ha activado. Cuando me doy cuenta, ¿no? Después de hacer un trabajo, esto no sucede así por arte de magia, hay que hacer un trabajo personal profundo, ¿no? Pero cuando ya estamos ahí, en ese trabajo personal, yo me doy cuenta de que si algo me ha escocido de ahí, ¿no? Si algo me ha molestado es porque mi niña, a mi niña interior se le ha tocado algo de esa etapa de la infancia, de algún momento de mi infancia.
0: ¿Y qué se le ha tocado?
2: Entonces, lo que tocaría hacer es parar, si se puede, dejar de proyectar en el otro... Y como él ha dicho antes, ni dicho antes ¿no? cojo la riendas de mi vida, dejo de proyectar y empiezo primero a no hacer nada. Porque cuando se activa el disco, las grabaciones del niño interior, vemos la realidad distorsionada, no vemos la realidad. ¿no? Y después, eh, cuando se ha calmado eh, un poco ese disco, empiezo a indagar conmigo misma y si yo no sé conmigo misma, busco quién me puede ayudar empieza a indagar en qué punto se, está herida esa niña. ¿no? Seguramente, no. si a mí me ha molestado lo de la sal, ¿no? lo de la comida, esa queja con la comida, en mi caso... porque es que te hubiera
0: gustado es que te hubiera dicho que buena está y, y es de alguna manera el reconocimiento. ¿no? Entonces, claro, eso
2: iba a decir, porque en mi caso, no tanto el reconocimiento, sino a mí se me dispara mi herida de no valgo, no, no, valgo no lo bien. he hecho bien, no soy válida, yo tengo herida... Mi vida más potente está entre lo, entre la escuela, ¿no? De 6 a 13. No valgo, no soy válida, no lo he hecho bien.
0: Cada persona Un sentimiento indaga.
2: de inferioridad. En su caso, si a él le pasa, es un, un, se le despierta el sentimiento de valoración. Quiere que le valoren el...
0: Claro.
2: El, Necesito
0: el reconocimiento.
2: Que al final si sí ahondamos en lo mismo, ¿no? Porque si quieres que te valoren, es que te quieres sentir
0: válido, claro, ¿no? sí. Al es, final. Está todo muy relacionado. Y... En base a que hagas un trabajo de sanación en relación a ese niño o esa niña herida, lo que podría suceder es ah, María José ha hecho la comida, yo la pruebo y digo ah pues mira para mi gusto está un poco sosa, le falta sal y ella dice pues mira ahí tienes el salero o toma el salero y, claro o sea, si no hay no hay reacción digamos que no se dispara eh, si no hay herida no maestra. se dispara pues 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 todo el, el, el barullo sí, sí. mental sí, podríamos explicar el, el, gráficamente ¿no? cómo, cómo funciona ese cd sí, si qué. quieres, porque de alguna manera y, y, bueno pues se ve bastante claro. Este circulito de aquí eh, interior, esto sería un cd, eh, en tres pistas, la interior, la media, la de medio y la exterior, la de, la del centro, la interior representaría lo que somos, vale, que, bueno, pues que es un ser de amor.
2: La esencia. La
0: esencia, lo que a todos nos gustaría experimentar, pues es simbolizar este, este centro del, del, del disco, del CD. La parte intermedia sería eh, todas aquellas creencias que están instauradas en nuestro cerebro en base a, a ese niño herido que vive una serie de experiencias y, eh, eh, y genera una serie de creencias limitantes que se disparan cuando, bueno, pues cuando, explicando la tercera, la tercera pista, que es la de fuera, esta sería el personaje, digamos, la máscara o lo que tenemos que construir para esconder esta parte de creencias limitantes que como son dolorosas, pues intentamos o, o necesitamos esconder. Entonces, cuando ya no podemos esconder con, con esta parte externa, que es, es la máscara, pues todas esas heridas, todas esas cosas. como hay fisura, cuando claro, se,
2: algo se cuela y activa el... Ahí es
0: cuando se activa la parte intermedia, las pistas intermedias del CD y es cuando cuando se reacciona, cuando se entra en conflicto, cuando se genera dificultad y cuando se tiene problemas de relación en todos los aspectos, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de sexualidad, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que la pareja, los hijos... La, los, jefes. La, 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 los jefes, la mamá y el papá, o cualquier compañero de trabajo que esté muy cercano a nosotros o que pase bastante tiempo con nosotros, o cualquier amiga o amigo que esté muy cercano a nosotros, van a ser las personas normalmente con las que vamos a intentar eh, colocar la máscara, el personaje, para socialmente intentar esconder que, que, que hay algo que, que va mal. Entonces, pues, socialmente, pues, pues presentamos una parte visible aparentemente bien. ¿Qué sucede? Que cuando se va profundizando en esa relación, y normalmente con mamá, papá, pareja, hijos, jefa o jefe y, y compañeros se suele llegar a profundizar, cuando se profundiza es cuando se generan esas grietas y entonces salta y se dispara. ya Pueden pasar 10 años y explotar uno, o pueden pasar media hora o una hora y tener una bronca. Bien, pues a partir podemos, de ahí. ¿Qué
2: podemos hacer, no? Eh, la pareja, o, o con quien tú vivas, o tu mejor amigo, esas personas cercanas son la gran oportunidad para poder saber dónde está herido o herida el niño o la niña interior. Claro,
0: más allá de el cabrón de mi jefe, o joder con mi madre o con mi padre, o, o vaya a tener a estos niños, o, o, o que sería proyectar en los demás, pues hacerse cargo de uno mismo para saber que realmente. Todos los que nos rodean cercanos son nuestros maestros, son la oportunidad de poder darnos cuenta de dónde está la herida en nosotros mismos. ¿no? Porque es, es, es realmente, la, el concepto de madurar desde nuestro punto de vista es, es eso, es tomar conciencia y hacernos responsables de nosotros mismos.
2: Porque si no, lo que estamos haciendo es lo que tú decías antes, ¿no? Este pequeño se siente no válido porque yo no he hecho un trabajo para sanarle y entonces me caso con él, me junto con él. Vivo con él y le digo, toma, cuídamelo tú y hazle, y hazle sentir que vale, ¿no? Dime que está muy rica la comida, dime qué tal, trátenme bien para que el niño no sea...
0: Dime. Se toco la espaldita y todo va bien, ¿verdad? Claro. ¿Hasta cuándo? El proceso de enamoramiento, de, de inicio de conocerse de dos personas que se enamoran, suele, eh, suele tener eh, pues, es, estos condicionantes. Sale la mejor cara de cada uno para mostrar lo mejor de cada uno que sería en el CD la, la pista de fuera, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ya no puedes sostenerlo? Pues que yo suelo decir, te tiras el primer pedo y a partir de ahí ya empiezan a surgir todos los conflictos y todos los problemas. Si los abordas desde el, desde el entendimiento y desde el tomar conciencia de que eso tiene que ver contigo y no con la otra persona, pues desde ahí que se pueda, bueno, pues se pueda generar una buena base de relación. Si no, si lo empiezas a proyectar en el otro, pues bueno, esa relación no tiene futuro y no entramos en una relación tóxica. Es muy
2: físico, ¿no? Es como, ¿cómo sé si hay una herida? Pues cuando hay un conflicto. Si hay conflicto, hay una herida. Porque si yo le toco a él así y no tiene herida, no, no reacciona, ¿no? no le duele, no va a decir nada. Pero si precisamente ahí tiene una herida y yo le hago así, pues va a reaccionar, va a reaccionar. Y emocionalmente, psíquicamente, funcionamos igual. Si no tenemos ira dentro no la podemos sacar, por mucho que no hagan, pero si tenemos ira y el niño está dolido o la niña, la podemos sacar.
0: Y sabemos que, que las personas que nos estáis viendo, quizá algunas estoy diciendo, ya, ¿y cómo se resuelve eso? Pues mirad, el cómo no es tan importante ahora porque realmente lo importante es tomar conciencia, darte cuenta. Darte cuenta ya es un gran paso porque hay muchos impedimentos, que, que hay, hay muchas cosas que van a hacer que no quieras tomar conciencia de que lo que te hemos contado en relación a, a la infancia, desde que naciste, ya desde que fuiste concebido hasta los 13 años, tiene que ver con tus comportamientos. Entonces, hay un trabajo previo a hacer a convencerse realmente de que lo que está sucediendo en el presente, como adulto, tiene que ver con lo que pasó en el, en el pasado. Eh, no para hurgar en el pasado por hurgar sino para realmente mmm, quedarte en paz. De verdad que cuando realmente sientes que, que, que tiene una raíz lo que te está pasando es cuando de verdad descansas. Un primer descanso, porque luego vendrá el poder resolverlo, que como decíamos, quizá muchos queramos, sí, pero ¿y cómo resuelvo la culpabilidad? ¿y cómo resuelvo lo otro? Cómo... Integra más, o desde nuestro punto de vista, la experiencia que tenemos es, vamos a integrar más que realmente es nuestra responsabilidad de asumir, porque en el día a día, en la vida cotidiana, dentro de un ratito, interactuaréis con una persona, con una pareja, con, con un amigo, y saltará, saltará el... y saltará y no te das cuenta, y sigue. entonces el trabajo es más en parar para observar, darse cuenta, que querer buscar la solución. Porque realmente la, la solución radica más en quedarse ahí observando y darse cuenta de que eso tiene que ver contigo.
2: Claro, Insisto que, mucho en eso. A ver, se puede hacer... Hay muchas terapias de niño interior, ¿no? Mm. Pero con lo que tú dices es muy, muy suficiente para empezar, ¿no? Cuando te claro. das cuenta del conflicto, estás proyectando y paras para decir ¡Eh! Aquí debo tener una herida de niño interior... Y paro a sentir y a respirar, y yo misma o yo mismo puedo empezar a tirar del hilo o hablar con, incluso con, arquetípicamente, con mi niño interior, coger un papel y empezar a preguntarle o a escribirle qué te pasa, qué te, qué te está estás sintiendo, ¿no? Y, y hay un ejercicio muy bonito de. De hacerle pregunta al niño interior en un papel con tu mano dominante, con la mano que escribe, y pasarte el bolígrafo a la otra mano y dejar que el niño se exprese por la otra mano. Y te va a contestar, te va a contar qué ha sentido en ese momento de conflicto, cómo está el, bebé, el, el pequeño, cómo, cómo se siente, dónde está esa herida. Si haces ese pequeño ejercicio, te vas a dar cuenta de que te va a hablar y te va a decir cuál es su dolor. Y si luego tú sola o tú solo no puedes afrontar, eh, ¿Cómo sanar ese dolor que has descubierto? Pues entonces te pones en manos de algún profesional. Y normalmente todo se apreció mucho solo con esto que, que os
0: estamos sí. contando. ¿no? Y bueno, vamos... Sí, para concretar vamos a hablar de que ese, ese trabajo de, de, de sanación en relación a las heridas pues pasa mucho por liberar, liberar emociones. Todas las emociones bloqueadas que fueron bloqueadas precisamente en esos instantes de nuestra infancia porque nos superó psicológicamente la situación y reprimimos, bueno, normalmente cuando somos niños tendemos a reprimir cuando nos supera la situación, pues esa tristeza, esa rabia, eh, ese asco o cualquiera de las emociones que se reprimieron, pues el poder expresarlas. ¿no? Esa sería un poco en general la solución a, a, a sanar a, a la niña o al niño interior. Y a nivel no solo emocional, sino físico, energético y, y, y mental, ¿no? Un trabajo completo, integral, holístico, que permita que se libere tensión y ahí es cuando entras en paz y tienes las relaciones pues, pues más satisfactorias con tu pareja, con, con tu trabajo, con tus hijos o con quien sea.
2: Y quiero hilar para terminar, cuando, cuando tú has dicho que no es hurgar en el pasado por hurgar, obviamente no estamos en el pasado, estamos intentando solucionar los conflictos que nos pasan en el presente. Todo ese listado de preguntas son de vida adulta. Si eres indeciso, si no eres espontáneo, sí. si cede ante los demás, si presiona a los demás para convencer, todo eso es de nuestra vida adulta. Solo que tienen su raíz en ese periodo de la infancia que hay que descongelar.
0: Hay que indagar y mucho, porque a veces incluso nos autoengañamos y, y, y algunos de vosotros diréis, no, pues yo no me identifico con ninguna pregunta. Está tan oculto que a veces no se ve. Los invitamos al proceso de que es proceso meditativo de observación para darte cuenta de que realmente la cosa está en ti y a partir de ahí tener una relación mucho más satisfactoria con los demás.
1: Eh, de esta forma hemos llegado a, al final de la exposición. Vamos a pasar al, al turno de preguntas. Muchísimas gracias María José, José Miguel. Antes de ello, antes de las preguntas, queremos informarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Gris Inaba comienza su gira de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre se presentará en Ciudad de México y el, 20, el 19 y 20 de octubre en Madrid. Ambos eventos van a ser retransmitidos en directo, por lo que podéis apuntaros desde cualquier parte del mundo. Es por eso que os vamos a dejar el vídeo que hemos preparado. Ahí va. <música>
2: Grisinaba, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras en la Ciudad de México el 21 de septiembre del 2019. Es momento de mostrar tu interior para enfrentar los desafíos de la vida. Te esperamos, los ángeles y yo, para subir un escalón hacia la sanación. Apúntate a sus cursos y talleres presenciales. Y reserva tu pase online desde cualquier lugar del mundo en Mindalia.com, sección giras.
1: Queremos anunciar ahora mismo que se han agotado las plazas para sesiones personales tanto en México como en España, por lo que te invitamos a reservar pronto tu plaza para los talleres y cursos presenciales y online que Grisi ofrecerá. Obtén más información, como decía, o puedes también reservar tu plaza en www.mindalia.com en la sección giras. Ahora sí, vamos a ir con todas las preguntas, muchísimas preguntas nos están llegando. Vamos a comenzar con Teresa Pallerberg de Alemania y Janet San Martín nos preguntan ¿por qué a veces cuesta tanto? Por qué, por qué cuesta trabajo tanto trabajo sacar al niño interior? ¿Cómo puedo sacar al niño interior? Y también nos dice ¿por qué cuando nos enfrentamos a nuestros niños nos da miedo? Bueno sí.
2: voy a empezar por la segunda. Nos da miedo porque duele mucho, ¿no? Darte cuenta de que mi niño interior se siente no válido, se siente rechazado, se siente abandonado, eso duele. Entonces nos da miedo eh, deshacer ese personaje que hemos construido para no sentir al final, nos da miedo para eso, para no sentir dolor y solo podemos sanar lo que sentimos. O sea que el trabajo es traspasar ese miedo y ponernos a sentir ese dolor para poder traspasar. Claro,
0: necesitamos ser acompañados, porque las vivencias que tuvimos cuando éramos pequeños o cuando éramos niños y las sentimos eh, desbordadas, no probablemente no hubo nadie que nos acompañó en relación a esas situaciones y no pudimos expresar eh, esa emoción que en ese momento sentíamos. Se bloqueó la emoción y por un sistema de protección ahora no podemos expresar esa, esa misma emoción de aquel momento mmm, reproducida por una situación del momento actual. Entonces necesitamos acompañamiento. ¿Por qué? Porque el acompañamiento amoroso es lo que hace que te sientas en un contexto, en un, un ámbito en el que puedas expresarte desde lo más profundo. Entonces se necesita pues, pues una terapia con, con, con alguien o una persona que, que, que te trate con, con mucho amor y que contenga y que permita ese, ese proceso de forma natural y, y sin asustarse. Porque claro, si la persona que tienes contigo se asusta en relación a lo que tú quieres expresar, pues nada. Entonces, normalmente nos relacionamos con gente a nuestro alrededor al que le contamos algo y de repente se asusta más de lo que le estamos contando que, que te acompaña. Acompañar sin intervenir un proceso emocional de un niño herido no es fácil, es, es bastante difícil. E incluso me atrevería a decir que hay muchas personas preparadas a nivel académico, de eh, psicología, de pedagogía y demás, que no acaban de estar del todo preparadas porque no han vivido ese proceso de sanación interno de su propio niño interior. Entonces se necesita eh, vivir esas experiencias o compartir esas experiencias eh, de niño interior herido para poder expresar esas emociones detenidas con gente que te acompañe muy muy amorosamente y eso no, no suele ser habitual. ¿no?
2: De hecho lo que hacemos eh, así en plan amistad cuando alguien está triste y llora, es decir no pasa nada claro, no y se cable las lágrimas ¿no?
0: en lugar no vaya... de acompañar
2: no. ese proceso y dejar que la mochila de la tristeza o claro. del de dolor se vacíe No
0: vaya a ser que se me, se me ponga a mí algo también jodido y entre los dos nos, nos juntamos los dos que es lo que suele, suele pasar entonces, no, 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 vamos a seguir tapando. Entonces, uno intenta y el otro le tapa, ¿no? Entonces, es, es un sistema de protección que no está preparado si no tiene un contexto y un, un, un lugar donde poder expresarlo fácilmente de una manera natural y con confianza. Se necesita tener mucha confianza para poder expresar emocionalmente y liberar una, una emoción reprimida, que es la que genera la herida, la creencia y la actitud que estás teniendo limitante en tu vida cotidiana, sea en cualquier ámbito que, que sea, de trabajo, de de relación de pareja,
2: etc. Creo que también así contestábamos la primera, ¿no? Porque iban dos. Sí, sí, sí. sí. Vale.
1: Vamos a continuar. Nos dice eh, Luis Alexander Rodríguez, de Ecuador. ¿Por qué atraemos a narcisistas a nuestras vidas? ¿Tiene que ver con alguna herida de nuestro interior? De antemano, muchas gracias.
0: Sí, es una pregunta delicada porque... <risa> Desde la perspectiva del niño interior y del trabajo de dejar de proyectar hacia afuera y hacerse cargo de uno mismo, entramos en lo que llamaríamos la ley del espejo, que tiene que ver con que todo lo que sentimos que atraemos tiene que ver con nuestro propio proceso. Entonces decía que es delicado porque, claro, cuando dices, ¿por qué atraigo un narcisista? Es porque dentro de mí hay un narcisista. Entonces, para darme cuenta o, de que dentro de mí hay un narcisista o hay una herida en relación sí, al es, tema del sí, no, narcisismo... Porque pues útil. tiene que aparecer alguien que yo sienta que es narcisista.
2: Os vamos a contestar con nuestra propia vida. No en plan narcisismo, pero a lo mejor le puede servir a ella. Ejemplo? Mi, herida, ah. mi herida fundamental es, os lo he contado antes, el no valgo. Y su herida fundamental es el abandono o el rechazo. Cuando en nuestra situación cotidiana... Eh, se me activa mi CD de niño interior con alguna cosa de no valer, ¿no? Eh, eh, a lo mejor me corrige alguna cosa que estoy escribiendo y a mí se rápidamente hay algo interior que está, dice, uh, no vale. ¿Y Como ahí, yo reacciono normalmente, o reaccionaba ya, y ahí, está muy trabajada. Además
0: ella dice, por qué aparece una persona que es justo mi, 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 mi pareja, que me, que me toca las narices con el tema del, del, del abandono? En tu caso era...
2: No valgo. Espérate él no que termine, es que si no me voy a perder. Como yo reacciono eh, enfadándome con él y mi manera natural de enfadarme con él es dejarle de hablar. ¿Qué pasa? Que a él se le activa, cuando yo dejo de hablar, su herida de rechazo y de abandono. Daros cuenta, ¿no? Cómo atra nos atraemos y, y, y establecemos pareja en función de las heridas de niño interior que tenemos que sanar.
0: Yo tengo que sanar
2: mi valía y él viene a tocarme esa herida para que yo me dé cuenta de que tengo que una herida y tengo que trabajarla. Entonces, en ese sentido del narcisismo, le invitamos a que mire qué le despierta a ella. No es tanto que la otra persona sea narcisista o no. Eso uh -huh. daría igual uh -huh. le daría igual si no estuviera despertando algún dolor en su niña interior. ¿no? Y normalmente vamos haciendo parejas mmm, complementarias. Lo ¿no? uh -huh. que le activa a uno, eh, cuando reacciona se le activa al otro.
0: Y, y uh -huh. todo
2: es gracia del universo para sanar. Aunque
0: parece increíble, todas las situaciones que vivimos, dolorosas, vienen a, a mostrarnos lo que está pasando dentro de nosotros. Y cuando a mí se me despierta la herida porque tú haces cualquier cosa, ¿cómo puede ser que esta mujer me presente esto cada vez? No? ¿Cómo puede, por el ejemplo del narcisista, pues ya, ¿cómo puede ser que seas tan narcisista? No es que ella sea tan narcisista, es que dentro de mí hay una herida en relación a ese, ese comportamiento que ya está teniendo
2: y lo puedo hacer pero si no tuviera esa herida no es lo que hemos dicho antes a ti no te molestaría
0: ni me tocaría
2: claro. a ver si le hemos contestado así
1: muchísimas preguntas nos están llegando dentro de lo posible chicos vamos a intentar lo más conciso posible porque es que se nos está llenando oh. de, de inquietudes de cuestiones de la gente la siguiente es de Magdalena Keterer de Nueva Jersey de Estados Unidos nos dice un niño sordo mudo y ciego cómo lo
0: ayudó mucho amor, mucho amor, mucho amor.
2: Claro, al final de mucho lo que amor. estamos hablando son de, de creencias que los niños y las niñas instauramos que no tienen que ver tanto con nuestra capacidad o nuestra incapacidad física, sino cómo ese niño va a sentir que está siendo cuidado.
0: Mucho o sea, amor. que
2: en cualquier etapa de, de las que hemos comentado, imagínate la del placer, pues da igual, ese niño va a pasar por una etapa de explorarse. Pues vamos a cuidarle el entorno mientras se explora sí, sí. en vez de hacerle sentir vergüenza, ¿no?
0: Y mucho amor a ese niño y mucho amor a ella misma en relación a cuando sienta culpabilidad con respecto a ese niño porque siente que se le va de las manos, que no puede ayudarle. Mucho amor, mucho amor, mucho amor.
1: Nos vamos a ir con eh, una nueva pregunta. Eh, en este caso, Adriana López, de Guatemala, Eva Luna, de El Salvador... Gracias por la oportunidad de seguir sanándonos. Eh, mi pregunta es, ¿cómo sanar la infidelidad de mi expareja? Desde mi niña anterior, ¿cuál es la manera? ¿Qué significa cuando siempre te son infieles o te das cuenta que están con otra pareja?
2: La vuelta siempre al mismo sitio. Eh, entre comillas, da igual lo que él me haya hecho. Yo voy a quedarme en silencio interior viajando hacia mí y voy a preguntar, voy a hacer el ejercicio con lápiz incluido, como hemos contado antes. Voy a preguntar a mi niña qué siente. Tengo que meterme en ese túnel del dolor, porque es dolor lo que habitualmente se siente, y bucear ahí qué estoy sintiendo para ver cuál es la herida.
0: Y descubrir cuántas veces eres infiel a ti misma o eres infiel a tu niña interior. Tu niña interior quiere algo y tú eres infiel a ella y haces otra cosa diferente. Entonces, ahí hay una relación entre tú y tú misma de infidelidad. ¿Qué, qué atrae? Infidelidad.
2: Es tan importante también. ¿Cuántas veces me Disculpar chicos, infiel, ha habido infiel, nada, un pequeño corte de. Que, tengo que manifestar fuera. Chicos, de
1: mí, ¿no? en claro. hola, sí, hola, sí. hola, hola. Ha habido un pequeño corte como de 30 segundos. Vamos a intentar retomar 30 segundos atrás, porque ha habido un pequeño pellizco. Claro.
2: Bueno, él ha comentado lo sí. de darte cuenta de cuántas veces eres infiel a ti misma. ¿no? Hay
0: una relación entre tú y, y tú misma, tu niña interior y tú, eh, y tu niña interior quiere algo concreto y tú le eres infiel y haces otra cosa. Entonces ahí se genera una relación de infidelidad de ti misma contigo misma y lo que atraes en tu vida cotidiana pues, son infidelidades.
2: Claro. ¿Cuántas veces sabes de corazón que quieres algo y no lo hace. ¿no?
0: Estás siendo infiel, ¿no? Sería indagar otra vez, proceso de indagación a, a dónde está dentro de ti la infidelidad que atrae esa infidelidad en tu vida cotidiana.
1: Nos vamos a ir con más preguntas. Eh... No es que sea una pregunta concreta, pero sí de varios espectadores si ellos pueden ayudar a otra persona a sanar el niño interior. Hay diferentes eh, tipos de preguntas, pero todos inciden en si nosotros, desde nosotros, podemos eh, hacer algo por esa persona que tiene que sanar, digamos,
0: que nos puede decir. Sí, entendemos. No puedes hacer nada por el otro si no lo haces por ti cuando lo haces por ti y realmente, honestamente y responsablemente, haces el, el proceso de sanación contigo mismo, entonces, de manera natural y sin hacer ningún esfuerzo, es cuando ayudas al otro. Cuando tú te pones a mirar al otro para querer ayudarlo, fracaso.
2: Este, o esta en mi caso, no puede ir a ayudar a este. Son dos niños interiores eh, intentando ayudarse, dos niños intentando ayudarse. Hay que coger las riendas, convertirse en el adulto para poder acompañar, no es ayudar, sino acompañar el proceso de otro. Pero para lo primero, tengo que haber sanado este para que este no sea el que se relaciona. Y mágicamente,
0: cuando este sana, es cuando de forma natural, insisto en eso, de forma natural y sin esfuerzo, se ayuda al otro. No porque quiere, sino porque sucede.
1: Begoña Gómez, de España, eh, nos dice: ¿Cómo se realiza la curación de la primera etapa? ¿Cómo saber qué te hizo daño en esa primera etapa para poder
0: sanar? Gracias.
2: De 0 a nueve meses.
0: La confianza, desconfianza.
2: Sí. Eh, bueno, hay trabajo muy bonito con renacimiento, por ejemplo. También está el transgeneracional, porque empieza incluso en la, conce en la concepción, cuando tus padres te concibieron. También hay un trabajo muy bonito de terapia con tu nacimiento, porque ahí se instaura mucho la idea del mundo, es difícil, es una lucha o es una caca.
0: Incluso alguna regresión también sí, se puede hacer.
2: Con regresión hay varias terapias. Para y
0: tiene que ver con eso. todo aquello que, que, que notes que, que desconfías. Desconfías en ti mismo, desconfías en el otro, te cuesta mucho delegar en los demás. No pones en marcha otros proyectos por miedo, los miedos, los miedos, los miedos. Entonces, bueno, sería trabajar la confianza.
1: Nos dice eh, Nancy Chávez de Estados Unidos. Eh, siempre siento que no me sale la voz o que nadie me escucha. ¿Cómo puedo trabajar eso?
2: Qué interesante.
0: Muy interesante. A mí lo primero que me viene a la mente con esta, con esta pregunta es eh, habla contigo misma. Habla, genera diálogos entre una parte de ti y otra parte de ti. Hay una parte de ti que bueno, pues que por lo que sea no puede. Entonces, hazte el ejercicio de ponerte delante del espejo, hablarte aunque no salga la voz, hablarte mentalmente con, con el espejo y bueno, quizá la primera
2: etapa nadie me escucha, ¿eh? claro. cuando un bebé llora en su cuna y nadie le hace caso. Habla con tu niña interior. Cuando decimos habla con tu niña interior es literalmente con papel y bolígrafo porque si no todo se queda en la cabeza. Cuando haces el ejercicio de preguntar a tu niña cómo estás hoy, cambiarte el boli con la izquierda, si es que eres diestra, eh, que te conteste es un ejercicio muy sanador y vamos a tener muchas pistas sobre los dolores que pasan.
1: Vamos a ir eh, con a uh, Pecky Pequi Pekins de México, mi nieta de 7 años. Es una niña brusca con, en sus juegos con niños. Las niñas evitan jugar con ella. Eh, ella siente que no es aceptada. ¿Cómo apoyarla? Gracias a ambos.
0: Pues es un trabajo difícil porque se nos disparan todas las alarmas a los adultos cuando, cuando un niño es brusco habría que hacer un proceso de indagación importante porque seguramente cuando empezó todo, no sabemos cuándo es, obviamente, pero seguramente pidió algo o, o, bueno, o demandó algo que no, no se le fue concebido y normalmente suele ser atención. Entonces, cuando se demanda atención y por las circunstancias que sea los padres no pueden dársela por trabajo, por, por lo que sea, por nervios, por tensión, por esta vida cotidiana tan, tan relajada que llevamos, pues llega un momento que se va se va sucediendo una serie de acontecimientos en los que el niño o la niña no recibe esa atención. Entonces ya llega un momento en que lo que puede suceder es que empiece a patalear y a, y a ser brusca, porque en realidad lo que está buscando es, un, eh, es atención. Eh, desde ahí que puede, puede tener sí. una pista.
2: Había una autora que leí yo hace tiempo que hablaba, también era un niño de 7 años, uh -huh. que hablaba de... Trabajar con él durante un tiempo como si tuviese tres, ¿no? Como uh -huh. todo lo que no supimos o pudimos darle cuando tenía tres, dárselo durante un tiempo aún teniendo siete. No cuesta mucho a los adultos, ¿no? claro. Era como abrazarla, tenerla en brazo, incluso darle de comer, acompañarle si tiene miedo... Eh, lo que haríamos con uno de tres, con ella de siete. ¿no?
0: Entender entender su brusquedad, que eso normalmente no lo, no lo hacemos, entonces no podemos ejercerlo sobre ella, ¿no? pero sería un trabajo bonito tomar conciencia de que, de que la brusquedad la genera por una serie de demanda, de atención que no ha tenido y a partir de ahí poder poder darle esa atención y poder entenderle, poder decir, mira, te entiendo que seas brusca, entiendo que estés así, les dices, entiendo lo que te está pasando, es cuando se agradecen y se relajan, a lo mejor en el momento no, a lo mejor en el momento te rechaza, pero poco a poco con el tiempo eso se va puliendo y llega un momento en el que esa, esa niña deja de ser tan brusca, simplemente porque le has atendido, le has dado la atención y has sido capaz de entender su brusquedad y no pensar que es una niña mala o es una niña, niña desobediente. O... No, no, siempre buscar la raíz porque hay. Hay un motivo y, y, y cuando encuentras el motivo dices, anda, claro que sí, si lo que necesitaba esta niña es esto. No es esto.
1: Nos dice Sara eh, Carrillo, de México. Si me identifico con preguntas de todas las etapas que mencionaron, ¿qué debo hacer? Gracias por su ayuda.
0: Pues eh, te felicito en el sentido de que esa es una primera toma de conciencia grandísima, normalmente la gente suele decir no, yo no, yo no, yo no, o esta sí, pero esta no. Mucho. Eh, quizá te, te, te aturdas porque, claro, dices, anda, no te preocupes, a mí también me pasa. Yo también me siento identificado con todas. De momento, pues, has tomado conciencia, no pasa nada. Mucho amor es un y trabajo, mucha paciencia.
2: Claro, es un trabajo para siempre. Entonces, pues cada vez que te vea en una situación así... Pues lo que hemos hablado ya, darte cuenta de que tu pequeña está herida, darle mucho amor, charlar con ella y hacernos cargo. Es como disociarnos, ¿no? Darte cuenta que tienes a tu niña herida, pero que ahora también eres la adulta. Y esa adulta se puede hacer cargo de la pequeña. Ya no necesitamos a mamá. Somos la adulta que puede coger a la pequeña en brazos y abrazarla todo el rato. Si yo he tenido un, una dificultad para... Decidir algo en un momento dado y no lo he hecho bien o he sentido que no lo he hecho bien, pues me cojo a mi pequeña y me quedo ahí abrazando diciendo así también vale, así también te quiero, te quiero tal y como eres. Pequeñas afirmaciones que nos hagan sentir paz en el corazón y, y volver a restituirnos.
0: Sí, porque en la raíz de todos los problemas que tenemos como adultos hay una sensación de, 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 de falta de amor. Entonces hay que hacer un trabajo importante de, de volver a recuperar ese amor. Ya no nos lo puede dar nuestra mamá ni nuestro papá. Ya asumimos la edad adulta y ya nos lo tenemos que dar nosotros a nosotros mismos en un contexto que sea favorecido para ello. Juntarse con gente que sientas que, que, que te acompaña, que te ama, que te, que te respeta.
1: Vamos a ir con el último bloque de preguntas. Nos dice Lili Álvarez. Eh, hola, ¿en qué afecta a mi hija haber tenido depresión eh, durante el embarazo? Hoy tiene 16 años y está muy angustiada. Rechaza a su papá. Gracias.
2: Eh, bueno, sí, pero es, es difícil contestar esa pregunta mm -hmm. sin saber, ¿no? Claro. Ya dijimos al principio, por esa sensación que tiene esta mamá de que ella pasó de depresión en el embarazo que no tiene tanto que ver con lo que ella pasara, sino lo, con lo que su bebé sintió. Porque hay mamás que pasan eh, depresión en un embarazo y el bebé luego no, no tiene sintomatología, ¿no? Si su hija mm, rechaza su... es que tendríamos que saber, ¿no? Sí, ¿Por re, qué
0: ser que ¿Qué tras, relación
2: hubo en el embarazo con el papá?
0: Bueno, quizá y, la mamá y, visiblemente no rechazaba al papá, pero internamente sí lo rechazaba. Quiero decir, socialmente pues no lo rechazaba, pero internamente lo estaba rechazando porque a lo mejor el papá en ese momento estaba teniendo una conducta concreta. De todas maneras, lo más interesante es poder abrazar esa situación. Es decir, el poder entender que tiene un sentido. El que ahora la chica que tiene 17 sí. años no quiera saber nada dicho, ¿verdad?, de, de papá. Eh, y cuando realmente tomas conciencia de que tiene sentido, porque algo pudo pasar, pues bueno, eh, también tiene algo que ver ahí la parte del, del padre, ¿no? Porque es una chica adolescente todavía, está no está en la data dulce. Sí, de... que hace
2: falta tener más datos para pues, poder contestar bien.
0: Claro.
1: Nos dice. Um... Alejandra Martínez, de México. ¿Qué etapa debo sanar si mis negocios no despuntan? En general, disfruto mi vida.
0: Sus negocios no despuntan, pero claro, sus negocios no despuntan. Puede ser por una falta de confianza, puede ser por una falta de activación. O sea, puede tener que ver con la voluntad, puede tener que ver con, la, con el, con, el, con, con, el miedo, con las capacidades. O puede tener que ver con el placer. Bueno, dice que disfruta, o sea, que el placer. Igual la primera etapa, desde de, el nacimiento hasta los nueve meses, pero quizá también desde, desde los tres años a los, a los seis, eh, o, o incluso desde de los, de los. También es una pregunta difícil de contestar. Podría estar relacionada con cualquiera de, la, de las etapas.
1: Nos vamos a ir con eh, una pregunta de Jenny Reyes. También varias personas lo han comentado. Desde Uruguay, ¿cómo sanar nuestro niño si no recordamos gran parte de nuestra infancia?
2: Uy, habría. Habría que mirarse la charla de nuevo porque por eso hablamos de que no es irnos a la infancia a indagar, sino estar en el presente y ver que cuando tengo un conflicto con alguien, me peleo con mi marido, con mi esposa, con el jefe, eso que me ha tocado está tocando una herida de mi niño interior. ¿Cómo lo sé? Porque tengo conflictos en la vida, porque no estoy pleno, porque no estoy feliz. Si no tengo conflicto, mi niño interior está sano. Claro. Si tengo conflicto, incluso no de relación, sino conmigo mismo, un sentimiento de tristeza, de no valía, de, de comparación con los demás, entonces hay una herida. de claro
0: el, el primer paso no sería saber lo que me pasó en la infancia. El primer paso sería darse cuenta de que hay un niño herido y a partir de ese proceso de, de, de indagación en relación a lo que me pasa en el presente, que se van presentando eh, de forma natural eh, informaciones que tienen que ver con el pasado. Eso. No es ir al pasado para ver qué pasa en el presente, es ver el presente para darme cuenta de que algo pasó en el pasado y cuando realmente tomo conciencia de que algo pasó en el pasado, pues entras en otra fase que es ya además
2: Y va, vamos a puntualizar, quizá para acabar incluso, no es qué me pasó en el pasado, sino la sensación que tuve. Si yo tuve sens sensación de abandono, lo que voy Da igual si me abandonó papá, mamá o la abuela, da igual lo que pasó, sino que mi, lo que se me ha quedado en la grabación es que me, mi niña se ha sentido abandonada. Pues voy a trabajar en ese sentimiento de abandono. Voy a olvidarme de la circunstancia y del dato. Lo que a mi niña se le quedó es un sentimiento de abandono y eso es lo que voy a trabajar. No se trata de ir allí a buscar culpar quién fue o, o qué pasó, sino de... ...hacerme cargo de esa vida de abandono... ...yo soy la adulta y ahora cojo a mi niña... ...y le digo jamás te voy a abandonar... ...voy a estar contigo y voy a hacer eso de vida.
0: Pues
1: chicos, de esta forma hemos llegado... ...al final de las preguntas, muchas gracias María José... ...José Miguel por toda la información... ...toda la conferencia, muchísima aceptación... ...nos han visto en muchísimos países... ...Colombia, México, Chile, Estados Unidos... ...España, Argentina, Brasil... ...El Salvador, Guatemala... ...Ecuador o Venezuela... Hemos llegado al final del espacio. Si os ha gustado la charla, podéis dar a Me Gusta. También suscribiros a nuestro canal en YouTube. Y simplemente antes de terminar, vamos a dar unos segundos a María José y José Miguel para que se despidan de todos vosotros.
0: Pues muchas gracias por estar ahí. Y bueno, este mundo es apasionante. Os invito a que a que sigáis indagando en, en el niño y la niña interior y, y en la consecuencia que tiene en relación a, a las relaciones. Sí, ha
2: sido un placer. Gracias por este rato que hemos compartido juntos y juntas. Y nada, invitaros a cuidar a los niños que nos rodean y a cuidar al niñito, la niñita que aún llevamos dentro.
1: Pues chicos, muchísimas, grandiosas gracias también eh, a, a los dos. Muchísimas gracias, ha resonado muchísimo. Estoy observando aquí en los espectadores, están dando mucha gente las gracias, así que simplemente para finalizar... Eh, recordar a, a todos los que hacéis posible hasta a todos los que estáis ahí detrás día a día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de dale en directo